0: Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São palavras de Jesus, não é transcrito por Mateus, capítulo 5, versículo 4. Era o mês de junho, estava ardente, mais do que nos anos anteriores. O entardecer, o dia longo murchava lentamente abafado. A montanha suave, um aclive salpicado de árvores de pequeno porte que oferecia um abrigo e agasalho. A multidão afluída para ali, ansiosa, como atraída por fascinante expectativa. Afinal, era Jesus, o profeta anunciado. E ele falaria às multidões. Eram galileus da região, em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredores, sobrecarregados, mas aflitos. Eram judeus chegados, além do Jordão, de Jerusalém, estrangeiros de Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma curiosidade, na mesma expectativa, mas também naquele afã de encontrar solução e soluções para suas aflições. Mateus, no capítulo 9, diz que Jesus vê aquelas multidões, aquele povo todo que o seguiam, e dela se compadece, ao registrar que estas andavam aflitas, a vagarem no mundo como ovelhas sem pastor. O evangelista Mateus ele assevera que Jesus, vendo aquela multidão, subiu ao monte, muitos dizem que uh, ele também desceu, né? Então, tem aquela divergência, mas não importa. Ele ergueu-se, ficou em pé, vestiu-se de poente, porque estava o sol se pondo. E fala que os cabelos de Jesus resplandeceram uma luz inigualável. Eu acredito que o pôr do sol era Jesus, né? misturando-se com aquele com um o astro luminoso daquele Espírito, Jesus, o nosso governador, o nosso caminho, a verdade que nós conhecemos. E os cabelos de Jesus incendiou-se com aquele pôr do sol. A multidão era a sua vida. Amá-la, entendê-la, era o seu objetivo, o seu fanal. Então, ele abriu a boca e ensinava, dizendo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque serão os herdeiros da terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Mas... Uh, o que nos traz hoje aqui é bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Olha que nós realizamos muitas vezes palestras sobre esse livro, Primícias do Reino. Há muito tempo ele chega a estar velhinho. E eu nunca me detive bem-aventurados que choram. E quando eu li, eu disse assim, eu vou fazer uma palestra sobre este tema. E é aqui a primeira vez que nós vamos conversar sobre aqueles que choram, bem-aventurados. Aqueles que, no ato de chorar, que é uma resposta fisiológica das emoções humanas, onde homens e mulheres Colocam para fora as suas emoções, as suas dores, no ato de chorar. O ato de chorar ele consiste naquela produção, é, na produção é, de uma grande quantidade de lágrimas, dos olhos que, que brotam e a gente não consegue deter. Geralmente, quando estão num estado emocional de medo, de raiva, de tristeza, de saudade, dor, alegria, e muitas pessoas choram com facilidade. Geralmente, melhor expressam seus sentimentos e parece que a dor diminui quando a gente chora. E outras pessoas... Ao contrário, guardam o choro, dificilmente consegue expressar nas lágrimas os seus sentimentos e guardam as suas emoções. Em qual, em qual caso você se encaixa naquele que chora com facilidade ou naqueles que guardam as suas lágrimas. Vamos pensar e você. Em qual caso? Chora com facilidade? É tranquilo? Quase nunca chora? Não consegue chorar? Tem chorado muito? O homem não chora? Qual é a cultura da familiar? Dizem que homens que, que têm irmãs expressam melhor seus sentimentos e choram. Porque a cultura, não é que o homem não chore, mas culturalmente é muito assim, tu não, pode, tu não chora. E o pai ainda diz assim, não, o homem não chora. Aí, se a maninha chora, se expressa, e se debulha em lágrimas, tudo é tranquilo, ela pode chorar, o homem já não pode. E quando tem uma irmã né ele se expressa naqueles sentimentos e ele consegue colocar e isso são pesquisas né nem sempre acontece desta forma, mas em algum momento da vida nós expressamos os nossos sentimentos no entanto, hoje. No planeta, no mundo em que nós vivemos, nós estamos enfrentando a indústria de fazer rir e de dizer o quanto nós somos felizes. O quanto a vida é maravilhosa e seu choro é de alegria. Ninguém coloca no Face, nas redes sociais, as infelicidades, as tristezas. A gente vê um luto, né? Aí tem pessoas que aladeiam o luto. Mas nós estamos numa sociedade que faz tudo para que a gente não chore. E se eu estava vendo um programa televisivo, vi um pouquinho só, porque era bonecos fantasiados fazendo graça o tempo todo. Eu não via graça naquilo, mas certamente uma parte do público deveria ver, porque estava no ar. E o, e o público é que coloca no ar aquilo que gosta, pelas visualizações. Então, eu disse, tem pessoas que estão achando graça e se sentindo felizes, confortáveis, olhando aqueles objetos, e aqueles objetos os distancia das suas dores. Ótimo! mas que aquilo não seja uma fuga para enfrentar a razão daquilo que os seus sentimentos traduzem como infelicidade ou felicidade. Há todo um aparato no mundo né, para fazer o homem rir, para que ele não se lembre das suas misérias nem das suas dores. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Então, nós fugimos da nossa realidade para guardar lá no íntimo, bem distante de todo mundo, as nossas dores. Então, aí a gente se fecha, fecha as cortinas, fecha o quarto, eu não quero sair hoje. E ali nós choramos, e ali nós sofremos, porque o outro ainda não pode ver que eu sofro e que eu choro. Mas vamos pensar assim, se nós estamos vivendo um mundo, num mundo voltado para os prazeres, para a, a, o, os princípios básicos, que é a felicidade, a alegria, o divertimento, por que, que, que será que Jesus falou bem-aventurados que choram, os aflitos? já que aflitos somos todos nós, porque nós estamos, queiramos ou não, num planeta de provas e expiações, que é um planeta para espíritos de terceira ordem, onde nós trazemos necessidades comuns, que é ainda o sofrimento, porque uns mais, outros menos, mas nós trazemos a inclinação ainda para o orgulho e para o egoísmo. E isso só nos faz chorar, só nos faz sofrer. Ou quando sofremos ou não choramos, mas sofremos. Agora, quando nós evoluímos no senso moral, na capacidade de entender por que estamos aqui, que somos espíritos imortais, que somos uh, criaturas buscando o nosso aprimoramento espiritual, né? uh, que, através das nossas atitudes, dos nossos desprendimentos, do nosso autoencontro, nós vamos ao encontro da nossa realidade, seja ela qual for, porque nós precisamos trabalhar a realidade que nos prende a este mundo. E a realidade não é a fuga das dores e da tristeza, é o encontro para solucionar o momento em que nós estamos vivendo. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos oportunizou o ato de chorar. Por que será que Deus nos fez... Chorões em alguns momentos. Por que, que nós choramos? Então, aqui no Primícias do Reino, diz que a multidão aguardava Jesus, né, com os corações pulsando de alegria, os olhos brilhavam com lampejos diferentes. Conta-nos Amélia Rodrigues. E a voz do rabi se espraiava como um canto naquela planície. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O olho é a candeia do corpo. E todos os olhos cintila, cintia, cintilavam lágrimas. E a figura do Rabi, naquele claro que, que, que o circundava, todos traziam lágrimas acumuladas, porque naquele tempo, fala-nos uh, uh, Mateus que as rudes provações dos homens da época uh, não eram colocadas através das lágrimas, porque quem chorava era fraco. Então, eles uh, choravam ocultamente. Longa era a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se viviam. Uh, espíritos... Uh, pelo desconforto e desassossego, se uniam com os corações despedaçados, enfermidades e expiações. Mas o pranto era de vergonha, esquecidos ali das suas dores, aumentando a vergonha daquele momento. Mas a chuva de lágrimas Uh, ele compara Jesus como a chuva que lava a terra quando as nuvens do céu estão carregadas e uh, descarrega em, em água, colocando vitalidade no pomar. As lágrimas são presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Só que ele tem um porém sobre o choro. Esse choro não é sempre benéfico, né? então nós vamos observar quando nós choramos. Aqui que está o X do problema. Porque, senão, nós íamos para um lugarzinho ali, ou se aqui mesmo, e nos debulhávamos em lágrimas e saíamos daqui todos tranquilos e felizes. Né? Então, o pranto, porém, não pode desatrelar corcéis da rebeldia. O que, que nós estamos sentindo quando choramos? estamos nos rebelando contra as leis de Deus, contra aquilo que está me acontecendo, na inconformidade, na angústia daquele momento que eu me acho injustiçado pelo sofrimento, no processo de ser vítima da situação, eu estou chorando desta forma, Aí Amélia Rodrigues nos transcreve que esta lágrima de inconformidade, de loucura, de rebeldia, é o pranto que vai diagnosticar como realmente somos. E que estágio evoluído nos encontramos, e como nós estamos entendendo as leis divinas. Quando nós perdemos os nossos entes queridos ou nos separamos deles, como Nathanael começou a enumerar para Jesus as causas do seu sofrimento. E, Jesus, mas eu não posso chorar quando eu, 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 eu perdi a minha mãe faz pouco tempo? Eu não, não, não tenho que sofrer, eu não posso chorar? Mas quem? Aí Jesus pergunta, mas quem perde alguém? Então, quando desencarna um ente querido, aquilo que nos faz chorar, e a forma como nós choramos é a forma como nós entendemos a lei divina. É claro que nós podemos chorar de saudade. Quem não chora de saudade? Impossível. Tem pessoas que não choram, que têm dificuldade, mas sentem a saudade. Outros já choram tranquilamente no momento de sentir como está fazendo falta aquela pessoa. Os momentos que nós estávamos juntos são lembrados? É claro que nós choramos. E, muitas vezes, o familiar não, não chora no junto com os outros, para que os outros não se influencie na mesma dor. E aí, muitos a gente, em muitas circunstâncias, a gente sai da sala, sai da mesa e vai chorar escondido. Mas não por esconder na vergonha da lágrimas, mas para que as nossas lágrimas não façam recordar o parente que está fazendo falta tanto para mim quanto para o outro só que muitas vezes nós não podemos sufocar aquele pranto, né? E a gente uh, não consegue quando vê está chorando, natural, normal, isso é, de, é tranquilo. Mas que nunca ou que nós nos esforcemos para entender que Deus está dizendo bem-aventurados. Aqueles que choram na conformidade. Bem-aventurado aqueles que entendem que aquele que partiu, ele cumpriu com o seu dever aqui na Terra. Aí a gente diz assim: não, não, ele tem que ficar aqui na minha casa, ele tem que ficar comigo. E a gente diz: ele não pode ir embora. E a pessoa que desencarnou está voltando para casa. E a gente acha que ela está indo para o mundo muito uh, longe longe, né? Muito distante. Não, ela está bem pertinho. Uh, olha, não sei se aquele relógio 8:31, pa vamos ligeirinho então. Eu comecei oi. É. Tá, só cinco minutos aí. Eu, tá, eu 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 fui pra praia, eu não, eu fui pra praia e voltei para Porto Alegre e deixei meu secador de cabelo, minha chapinha tudo lá na praia. Aí eu tinha que gravar umas duas lives em casa. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou arrumar meus cabelos? Não. Como é que eu vou arrumar meus cabelos para gravar essa live? Na mesma hora, eu estava pensando nos meus cabelos, na live que eu tinha que gravar. A minha filha desencarnada me surgiu grande, rindo. Mãe, que bobagem! que bobagem a senhora está pensando e falando. E eu disse assim, Puxa, é verdade. É claro que a gente não tem que ir todas feias, né? Gra gravar uma, uma live, mas aquilo não era o principal. E, ela, e eu vi que os nossos entes queridos não estão distantes e estão bem pertinho. Porque, olha, ali misturando os nossos pensamentos, apenas eu encarnada na matéria e ela desencarnada. Certamente ela estava por ali, nos mundos diferentes, observando ou me visitando ou ali, naquele lugar. Esses tempos eu fui dar passe numa uma senhora que tinha perdido a mãe. E ela chorando, inconformada, claro, eu acho que fazia um pouco, um pouco tempo, quando eu fui dar passe, as duas, a, a mãe se misturava, não é? Quem é médio sabe, se misturava na proximidade. Aquela mãe, garanto, dizendo assim, minha filha, que bom que tu vê a casa espírita, te consola, eu estou viva. Eu estou pertinho de ti, eu te amo. E aquela mãe ali, eu dando passe, e a mãe pertinho daquela filha. Então, meus amigos, Deus nos oportunizou o ato de chorar, de colocar para fora. Não na inconformidade, não na dor, na angústia, mas no entendimento que aquilo que nós passamos são experiências que precisamos passar agradecendo a Deus por estarmos fortalecidos para enfrentar aquela dor. É isso que, muitas vezes, nós não entendemos. Porque a gente diz assim, ah, a dor é difícil. E tem dores que não são fáceis. Nós sabemos. Nós sabemos. Mas, se eu estou passando... Se nós estamos vivenciando aquelas dores, é porque esse Deus que me ama, porque Deus ama a todos nós, nos criou, e somos filhos deste Pai, nos achou fortalecidos para superar a dor, com altruísmo, entendendo a proposta de nos elevar com aquela dor. De resgatar aqueles débitos do passado. Então, essa é que é a oportunidade que nós precisamos entender. Que chorar junto com o próximo em sofrimento, na empatia, o que foi aquele deslizamento lá no Rio de Janeiro e vendo aquelas criaturas com as próprias mãos no barro, na agonia, tentando desenterrar os seus entes queridos que estavam soterrados. Quem não sofreu com aquelas cenas? Muitos de nós choraram. Então, quem coloca este esse sentimento de empatia se colocando no lugar do outro e chora com a dor do outro. Olha que graça de Deus. É o um verdadeiro amor a é um irmão que ele não conhece. Um irmão de caminhada que ele nunca vai ver lá distante, que não é da nossa família, não é nada. É simplesmente irmão em fraternidade. Então, com as dores, com as calamidades, com o sofrimento, nós acordamos para o sentimento de fraternidade, de amar ao próximo como a si mesmo. E são momentos tristes, dolorosos, que nos fazem chorar, mas nós crescemos, porque entendemos a lei de Deus, que nos aproxima do próximo. Muito tem em esperança... né? Eu não vou ter tempo de contar a história da esperança, mas outra vez eu vou contar. É uma linda fábula da esperança. Mas ainda na certeza que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que nos oportunizou esse encontro com as leis divinas, onde a imortalidade da alma e a reencarnação representam oportunidades que nos fazem entender que as suas leis são justas e são de amor. Portanto, cada dia é uma oportunidade de ser feliz. Ninguém vai sair triste daqui. Lembrando das dores, das separações... Das lágrimas que, que nutrimos, nós vamos sair daqui esperançosos, felizes, porque as nossas dores, as nossas aflições, bem-aventurados os aflitos, nós somos os bem-aventurados. Porque, através disso, nós vamos crescer. E, quando nós crescemos, damos um passo na escala evolutiva, nós não retrocedemos. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei de amor onde nós nos estamos inseridos. Então, fundamentalmente, quimeras, benesses, elas vêm, porque a vida também não é só tristeza, ela é de alegria. E quantas alegria nós sentimos quando nasce um neto. A alegria dos momentos maravilhosos que compartilhamos em família com o esposo, com a esposa, com os amigos. Quantos momentos que nós nos emocionamos. Com aquela amizade sincera, com aquele abraço amigo. Então nesse tempo de pandemia, né, que a gente não podia abraçar, a gente tinha medo de chegar perto das pessoas. Olha, sinceramente, foi um momento bem difícil. E os momentos que muitos abraços nós demos fugitivos assim, mesmo com na pandemia, foram muito benéficos, emocionantes. Emocionantes. Nós fomos falar numa sociedade espírita, uh, Caminho Verdade e Vida, perto de Sesc. E estava no início, aquele dia a sociedade fechou, como ela tinha tratado comigo. Ela disse, Georgina, vem para fazer a palestra, vai ser a última, nós vamos fechar a casa. Aí nós fomos, estava todo mundo de máscara, aquela coisa e tal. Aí nós fizemos a palestra, ela me anunciou, e, e quando eu cheguei era só assim, né? Aquela e depois a gente passava álcool ainda no, no soquinho aquele. Tá. Aí ela... Nós, aí ela Terminei a palestra e ela era muito amiga. Ela disse, minha querida amiga Georgina, eu tenho que te abraçar. Aí ela me deu aquele abraço reconfortante. E ela desencarnou de Covid. Mas me deu aquele abraço. Então, assim, como Deus nos favorece momentos ímpares, únicos, então, meus amigos, nós vamos seguindo. Durante a nossa caminhada evolutiva, nós temos muitos amigos, não é? Que nos favoreceram grandes encontros, grandes emoções. Então, para terminar, nós falamos em emoções, em sentimentos, uma amiga minha, Eva Nelly, que é de Uruguaiana, ela escreveu isso aqui, me mandou. E eu disse assim: eu vou colocar numa palestra. Eu já coloquei em algumas. Sentimentos, emoções de alegria, tristeza, saudade e aflições. Emoção é a vida. É um encontro de despedida, mas também um encontro de chegada. Ai, quando chega alguém, que saudade! o abraço. Que maravilha! De saída é a saudade e a gratidão marcada pela alma que ama, acolhe, pacifica e serve quem necessita. Emoção é ver o sorriso do, do, do bebê, o seu balbuciar, engatinhar, dar os primeiros passos, cair e levantar. Emoção é saber que alguém se restabeleceu, saiu do leito e deu um novo rumo no seu viver. Olha só, novos rumos. Impulsionado pela vontade e pela fé. Emoção é reencontrar alguém após o tempo de isolamento saudoso pela nossa presença. Emoção é sentir-se abençoado por mais tempo de vida e poder servir com desprendimento, sentindo-se leve por cumprir um dever de amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Obrigada, Senhor, pelas emoções. Por todas as emoções que me, ajuda, me ajudam a ser sensível diante da vida. Ah, se nós fôssemos insensíveis. Obrigada, Senhor, por eu chorar de tristeza, mas por eu chorar de alegria. Obrigada, por Senhor, por todas as emoções que me ajudam a ser sensível diante da vida. Obrigada por ter família, amigos que me estendem a mão. E também pela minha mão, que se erguem em direção às alturas, num gesto de louvor e de gratidão. Agradeçamos aos amigos, à vida, a tudo que nos faz, que nos emociona. Porque todos nós somos os aflitos da Terra mas também somos felizes pela oportunidade de vivenciar tantas emoções e, diante destas emoções, saber que tem uma frase de Bezerra de Menezes, eu acho que está no final, que fala que quem trabalha no bem não deve medir esforços de ser úteis, porque em toda parte, Jesus necessita de vós para falar pela vossa boca, caminhar pelos vossos pés e agir pela, através das vossas mãos. Todos nós aqui estamos espíritas que somos. Nós somos esse distribuidor de bênçãos, de alegrias, com vocabulário que vai confortar, que vai consolar, porque nós entendemos por que aqui estamos, por que sofremos, e o porquê das experiências felizes. Nós estamos aqui para multiplicar através dos nossos passos, das nossas mãos e da nossa boca, o instrumento divino que nos foi dado por Deus. Eu agradeço a... O retorno a essa casa, o encontro com os amigos que nós já conhecemos, né, muitos tá aqui, e que a paz de Deus, deste momento, que nos fez refletir sobre essa bem-aventurança, possa servir de reflexão para essa semana ou para a nossa vida. Então, até uma outra vez, se Deus quiser.